0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian
1: lukas Elbert.
0: Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ich freue mich sehr, heute wieder zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Ganz im Sinne unserer neuen Tradition der zweiten Staffel. Heute habe ich das Vergnügen, einmal mit Charlotte von Ries zu sprechen und von Boris Goncharov von Dr. Lib. Die Buchungsplattform für unseren medizinischen Alltag, beziehungsweise für sehr, sehr viele vermutlich, die einem die zuhören, die es wahrscheinlich schon genutzt haben. Spätestens dann, als sie die Impftermine vor zwei Jahren einmal buchen wollten. Auch da kannte es dann jeder. Einen wunderschönen guten Morgen an euch beide.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, alle Christian.
0: Charlotte ist bei Dr. Lib einmal Director Talent Acquisition. Boris ist VP Sales und Partnerships. Zwei ganz, ganz interessante Bereiche. Ich gehe schwer davon aus, dass ihr vermutlich zusammen auch sehr eng arbeiten dürft in den aktuellen Stadien des Wachstums. Absolut. Wir lernen gleich einmal mehr zu Dr. Lib für die Leute, die es nicht wissen. Aber ich würde mal sagen, wir stellen euch beide mal vor. Unter unserer wunderbaren Kategorie Hängen geblieben. Hängen geblieben. Ich habe mir natürlich einmal eure Lebensläufe angeguckt. Und ihr seid nicht die Startup-Brut, wie sie im Buche steht, sondern ihr seid tatsächlich hängen geblieben auf Umwegen. Ihr seid ja ein bisschen Konzern geprägt, würde ich mal sagen. Und habt also die größte Zeit eurer Karriere dort verbracht. Boris ist. Ich würde ihn schon fast als Newbie in der Startup-Branche bezeichnen, aber wir können natürlich auch noch drüber diskutieren, inwiefern Dr. Lip ein Startup ist oder nicht. Mit über 2000 Mitarbeitern können wir gleich da noch einmal einsteigen. Charlotte, was müssen wir über dich wissen?
2: Genau, ich denke, du hast das schon ganz gut erzählt. Als Newbie in der Startup-Szene würde ich mich gar nicht bezeichnen, weil tatsächlich mein aller, allererster Job war tatsächlich in einem kleinen Unternehmen von dreien gegründet, wie man für die Automobilbranche Prototypen gießt. Und die haben innerhalb von drei Jahren sind die von vier auf 250 Mitarbeiter gewachsen. Und da war ich tatsächlich für den Geschäftsverteilungsplan zuständig damals. Das ist mehrere Jahre her. Wer darf eigentlich was? Weil in so einem Startup entwickelt sich das auch, habe ich sogar mitgekriegt, dass jemand sich übers Wochenende Stühle und Tische für seine Party ausgeliehen hat, weil früher war das ja so möglich. Du hast recht, ich war dann bei Otto Bock, ähm, habe da für einen Medizintechnikhersteller, die machen Orthesen, Prothesen und Rollstühle gearbeitet, vom Personalbereich irgendwie ist das immer so mein Steckenpferd gewesen, Es sind zwar über 100 Jahre alt, aber sind ehrlich gesagt in vielen Dingen noch total wie ein Startup, wie man immer so denkt, weil sehr ja, ich sag mal, flache Hierarchien, sehr schnelle Arten zu denken und auch Dinge umzusetzen. Ich war dann zwischendurch, und da kommt die Konzernerfahrung, acht Jahre bei der Deutschen Bahn, habe da als Recruiterin gestartet. Ich schimpfe mich immer die erste Professionals-Recruiterin für die drei Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Mittlerweile machen, glaube ich, 60 bis 80 Recruiter, Recruiterinnen den Job, den ich 2012 damals alleine gemacht habe. Aber die Bahn sucht ja 24.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Jahr. Da kannst du dir vorstellen, wir hatten wir eine ganz schöne Mammutaufgabe. Und dann, klassischerweise, und das ist, finde ich, als Rekruterin oder gerade aus dem Recruiting-Bereich cool, bin ich eine Bumerang-Mitarbeiterin. Ich bin nämlich dann wieder oh, zurück zu zurück. Otto Bock. Genau, ich bin zurück zu Otto Bock, wurde nochmal angesprochen. Die haben gesagt: Mensch, Charlotte, du warst acht Jahre nicht bei uns. Die Karriereseite sieht noch genauso aus, wie du sie damals gestaltet hast. Danke, nettes Kompliment, aber nach ist acht, das acht gut oder Jahren könnte man schon was für den verändern. Genau, genau. <lacht> das war auch erst, ehrlich gesagt, mein erstes Projekt, da wieder alles wieder auf neu zu machen. Ich habe da auch das ganze Recruiting-Abteilung nochmal aufgebaut, Sourcing-Abteilung, Employer-Branding nochmal neu gemacht, etc. Und dann kommen wir zum Thema hängen geblieben oder neu. Ich wurde tatsächlich angesprochen für Dr. Lip. Und dachte zuerst, ach cool, die App kenne ich ja, ähm, habe sie selber viel genutzt, bin eine Mutter von drei Kindern und übernehme da natürlich auch das ja, ges gesamte Gesundheitsbusiness bei uns in der Familie, ist ja klar. Und dann dachte ich, naja, ist ja mal wieder spannend, auf der anderen Seite zu se sein, ich höre es mir mal an. Und dann muss ich sagen, ist meine Begeisterung, dadurch, dass ich das Produkt schon kannte, immer mehr gewachsen und gedacht, echt cool. Also was die machen, wie sie auch Dinge sehen und der Prozess war mega professionell. Also ich meine, Dr. Lipp ist zehn Jahre alt, sieben Jahre alt in, in Deutschland. Und gerade aus dem Bereich Talent Acquisition ist man ja super kritisch. Also einmal muss es ja ein cooles Produkt sein. Auf der anderen Seite muss es ein cooler Arbeitgeber sein. Und am Ende ist ja meine Aufgabe auch, die Stellen, den Arbeitgeber zu vermarkten. Und da gucke ich selber im Recruiting-Prozess nochmal mehr drauf. Das Witzige war, also ich habe mir dann, hab dann gedacht, klingt alles gut. Ich wurde auch von der Konkurrenz lustigerweise zur gleichen Zeit angesprochen. Und ich hatte sozusagen auch einen super guten Vergleich. Und habe dann gedacht, also echt cool, aber wissen wir ja alle, wer weiß, was die mir da alles erzählen. Ich bin ja auch im Talent Acquisition <lacht> ähm, und habe dann tatsächlich jemanden aus dem Sales kennengelernt über einen Bekannten und habe gesagt, so Moritz, erzähl mir doch mal, wie es wirklich ist. Und er hat gesagt, es ist so es ist wirklich cool hier, ich lebe und arbeite, also wir haben mal so live at Dr. Lip, ähm, ich arbeite hier wirklich gerne und das war tatsächlich dann auch der, der Grund, dass ich dann vor acht Monaten gesagt habe oder davor natürlich, da wechsle ich hin und bin jetzt eben für Deutschland im Recruiting zuständig und ich glaube, man hört es doch, auch wenn ich vielleicht aus der Honeymoon-Phase raus bin, bin ich noch immer total begeistert und äh, habe wirklich diesen Schritt gar nicht bereut.
0: Also Punkt eins, das musst du jetzt sagen. Na klar! <lacht> Punkt 2, ich finde das ja super interessant, dieses Soll-Ist, ja. Also wie wird es verkauft und wie ist es? Und du hast ja wirklich, wie du gesagt hast, nach der Honeymoon-Phase für so viele Unternehmen so, oh Leute, es ist einfach so viel schlimmer. Aber das ist ja die ultimative Zielaufgabe, dass du irgendwann sagst, es ist genau so, wie es verkauft wird. Ich meine, das ist ja unglaublich legendär, und äh, mein dritter Comment, ihr werdet ja, glaube ich, so als relativ konträre Abteilung dargestellt, ja, als Sales und Partnerships und einmal Talent Acquisition. Für mich persönlich, ich, beziehungsweise ich glaube, das ist de facto auch so, ist ja Talent Acquisition ja auch Sales, aber einfach in die andere absolut. Richtung. Das heißt das
2: Vertrieb und Marketing, absolut. Das heißt,
0: ihr seid euch ja super, super nah in der Hinsicht.
2: Ja, absolut. Deswegen mögen Boris und ich uns auch so gerne.
1: <lacht> Wie lange bist du jetzt bei Dr. Lib? Ich bin seit Oktober bei bei Dr. Lip. Äh, nochmal zum Punkt, wir mögen uns. Wir mögen uns nicht nur, sondern wir arbeiten super eng zusammen. Und in der Tat, 99% meines Jobs ist Talent Acquisition. Davon lebt jede Vertriebsorganisation. Versetzen also, zu mir. sag
0: mal raus. Was müssen wir über dich wissen? Wie bist du <lacht> aus der Telekommunikationsbranche im... Health-Bereich gelandet. Charlotte hatte ja so zwei also zwei Otto-Box-Stipp-Visiten. Ne? Wie bist du denn darauf
1: gekommen? Charlotte, hast du dieses Nebenton gehört, als er gesagt hat, Telekommunikation?
2: <lacht> ja, okay. ich sage aber jetzt. nichts jetzt.
1: <lacht> Wir räumen mal mit allen Vorurteilen auf. Also, meine Startup-Karriere begann relativ früh und zwar mit sieben Jahren. Ich bin geboren und aufgewachsen in der Ukraine und äh, gefühlt hat jeder dort irgendwie, irgendwie ein Startup gehabt, Anfang 90er. Mein erstes Geld habe ich mit Panini-Bildchen verdient auf dem Schulhof und ein allererstes MLM-Modell aufgestellt. Ja. Zu Wholesell-Preisen die Dinge eingekauft und dann auf dem Schulhof verkauft, die Fußballbildchen. Schwer skalierbar gewesen, aber war so der erste Einstieg in, in meine vertriebliche Karriere. Relativ früh Blut gelegt, was es heißt, zu verkaufen und auch Geld zu verdienen. Viel als Schüler gemacht, auch als Student. Immer so kleinere Startups äh, irgendwie für mich auch aufgezogen, aber eher als ein Solopreneur. Und dann über lange und viele Umwege in der, wie du sagst, in der Telekommunikationswelt gelandet. Ja, die letzten zehn Jahre auf Papier hören sich nach einem Konzernleben an. In der Tat war es schon mehr als Startup, als Konzern. In meiner letzten Rolle habe ich für den großen Telekommunikationskonzern, der mit dem Do" als Slogan, den jeder bestimmt kennt, neben dem Geschäftskundenvertrieb in der Kernorganisation auch ein eigenes Startup, Vertriebsstartup mit aufziehen und hochziehen dürfen. Und das war schon sehr spannend und äh, war definitiv mehr als so ein klassisches, uh, vorteilhaftes Konzernleben. Deswegen, ich war immer ein start vom Herzen gelernt im Konzern und das ist ein riesiger Vorteil jetzt für mich, auch in einer Struktur von Dr. Lip, diese Erfahrung mit, mit einfließen zu lassen.
0: Jetzt musst du mir aber verraten, wann der Punkt kam, dass du gesagt hast, oh nee, Leute, kein, can äh, do mehr. I can't anymore. <lacht>
1: Also äh, es war nie eine von Wegmotivation. Ich bin jemand, ich bin immer angezogen zu neuen Challenges. Und äh, der Punkt kam relativ schnell, als ich äh, die ersten zwei Chef Sessions mit unserem Founder und Gründer Stanislas gehabt habe und unserem ehemaligen CTO. Das heißt, du wurdest äh, gehethuntet? Äh, ja, genau. Ich wurde angesprochen und äh, als jemand, der selten zum Arzt geht, hatte ich bis dato wenig Berührungspunkte mit Dr. Lip. Meine Frau allerdings schon, Ja, die wusste sofort, was Sache ist. Und als ich angefangen habe und das, der Prozess lief über Wochen, mich auch mit Lib zu beschäftigen und Lib hat einen sehr intensiven Interviewprozess. Ich glaube, ich hatte sieben, acht Interviews und mehrere Case Studies. Und das ist das Schöne, weil man Zeit hat, sich auch mit der Company, mit der Kultur, mit den Themen zu beschäftigen. Und in diesem Research habe ich festgestellt, hey, das ist einfach phänomenal, weil, du hast es vorhin erwähnt, Buchungsplattform für Termine. Wir sind mehr und vielleicht können wir gleich mal darauf eingehen, wer wir tatsächlich sind und was wir vorhaben. Und unsere Vision ist so klar seit Tag 1, wir leben die nach im zehnten Jahr genauso, wie die am Gründungstag festgelegt wurde. Und ich war so geflasht, dass ich gesagt habe, das ist die Chance, die ich ergreifen möchte. Und für mich war immer klar, ich will in diese verrückte Startup-Scale-Up-Welt und äh, für mich der perfekte Umstieg, wenn du so willst.
0: Ich finde das ja ganz interessant. Das Onboarding muss ja schon richtig gut gegriffen haben nach fünf Monaten. Es ist Boris' Vision und er spricht nur noch von wir. Also
2: gut auf! <lacht>
1: Ja, also äh, und das ist auch Dr. Liv way uh, of working. Wir verstehen uns alle und unser CEO und Founder sagt, wir sind alle CEOs. Natürlich sind wir es nicht auf Papier, aber äh, wir sind alle so geprägt, dass wir äh, definitiv Ownership nicht nur auf dem PowerPoint-Slide oder Excel-Tabelle irgendwie äh, hin und her schieben, sondern die Art, wie wir arbeiten, die Art, wie wir organisiert sind, die Art, wie wir die Themen bewegen, äh, sind sehr entrepreneurial. Und äh, ja, wir sind doch schon ein bisschen alle Mini-CEOs.
0: Ihr müsst mir ganz kurz verraten, ob ihr international verantwortlich seid oder jeweils nur für den deutschen Markt.
2: Genau, ich kann ja mal starten. Ich bin für den deutschen Markt zuständig. Also ich rekrutiere sozusagen für Deutschland, gehöre aber zum Global Leadership Team sozusagen dazu. Also dass ich demnach auch mit meinen französischen und italienischen Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeite und dort auch zusammen überlege, wie wir eben auch global rekrutieren, wie wir da auch die ähm, Guidelines schaffen auch eine Sprache auch in den verschiedenen Ländern sozusagen auch sprechen.
1: Mein Fokusmarkt ist in der Tat Deutschland, was für uns äh, der zweitgrößte Markt ist und der wachstumsmarkt schlechthin für die gesamte Dr. Lip-Gruppe. Ich glaube, wie für jedes Startup und Scale-up, if you can make it in Germany, you can make it anywhere.
0: Das stimmt. Dann lasst mal einen kurzen Abstecher zu Dr. Lip machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste noch mal nachgucken, aber ich glaube, dass ihr eigentlich die ersten Gäste seid, die nicht für ein Startup arbeiten, welches in Deutschland gegründet wurde, mehr oder weniger.
2: Kommt drauf an, wie man es sieht. Tatsächlich wurde Dr. Lipp äh, 2013 in Berlin in einem Café sozusagen die Idee ist dort geboren, aber tatsächlich ist es ein französisches Unternehmen. Okay.
0: Das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt kommen die Insider heraus. 2013 ja. gegründet und mehr oder weniger ein französisches Unternehmen, was sich aber sehr schnell dazu entschieden hat, auch in Deutschland zu wachsen. Ein französisches Unicorn mit einer sehr, 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 sehr soliden Bewertung. Und da müsste mir jetzt helfen, ob das tatsächlich stimmt. Im Moment wird es geratet, also das habe ich zwei Headlines entnommen, wird es gerated als Frankreichs wertvollste Startup. Ist
1: das immer noch der Fall? Wir sind keine Marktanalysten, aber wir, wir vertrauen den in gleichen Informationen, die du hast, Christian, ja. Und wertvoll ist nicht nur in der Bewertung in der Euro, sondern wahrscheinlich auch im Impact, wie wir sind. Wir sind seit wenigen Wochen auch eine Mission-Driven-Company. Das ist ein besonderer Status, vor allen Dingen in Frankreich. Das heißt, neben dem Unicorn, der eher für die ja, Startup vc welt ein spannender Titel ist, ist es für uns einfach wichtig, diesen Status zu bekommen und... Ähm, wir sind durch und durch Purpose-Driven. Das ist auch etwas, was uns stolz macht. Äh, viele behaupten es, wir machen es, weil wir auch einfach in einer Branche sind, die äh, einen direkten Purpose hat. Aber ja, wir sind definitiv eine der größeren äh, Startups in Europa.
2: Ich kann vielleicht dazu auch nochmal erzählen, kurz bevor ich meinen Vertrag unterschrieben habe, habe ich meinen Onkel in Frankreich angerufen und habe gesagt, so, sag mal, also hier in Deutschland kenne ich die App, aber ist natürlich echt noch ein kleines Unternehmen. Was sagst du denn zu Dr. lip Er so, Charlotte, Charlotte. You made it. Everywhere. <lacht> jeder kennt Dr. Lib in Frankreich, weil die ganzen Impfungen sozusagen über Dr. Lib in Frankreich gingen. Und wir waren dann auch in, im Urlaub in Frankreich. Da habe ich auch gedacht, naja, wenn jeder den kennt, dann frage ich doch mal unseren Taxifahrer, ob er wirklich Dr. Lib kennt. Tatsächlich. Und Allein ich sind, dieser Satz, you made it, fand ich Wahnsinn. Also so äh, wird es tatsächlich in Frankreich auch wahrgenommen.
0: Das ist so krass. Ich hatte das auch schon in anderen Folgen mal besprochen. Die Wahrnehmung der Familie, die nicht in diesem Universum unterwegs ist. Also man muss wirklich irgendwann so einen großen Name droppen, dass sie verstehen, ach, du machst ja wirklich was mit Hand und Fuß.
2: <lacht> ja gut, also mein eigener Vater, Ingenieur, seit... Also der hat als Trainee angefangen und hat in Rente aufgehört bei der gleichen Firma. Der meinte, bist du sicher? Also äh, du warst doch bei der Bahn und das war ein Konzern und willst du nicht, also überleg dir das doch nochmal.
0: Es ist ein Unterschied. Also das
2: waren tatsächlich die unterschiedlichen Wahrnehmungen, ja.
0: Wer möchte mir einen kurzen Elevator-Pitch über Dr. Lip geben, wenn es nicht nur die Buchungsplattform ist? What mhm. is Dr. Lip?
2: Das ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, mein Part. Jedoch freue ich mich, Boris, wenn du ergänzt, sozusagen auch in, als äh, aus Mitarbeitersicht. Ähm, genau, ganz klar hatten wir ja schon gesagt, zehn Jahre alt, äh, das Unternehmen in Frankreich, äh, sozusagen ein französisches Startup, aber wirklich auch seit sieben Jahren in Deutschland. Headquarter ist Berlin. Wir sind aber an 13 verschiedenen Standorten in Deutschland vertreten. Und ja, ich sag mal, so Pima Daumen, sagen wir immer so ein bisschen 3000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die eben für Dr. Lib arbeiten. Ich kann einfach nochmal aus meiner meiner Sicht auch sagen, aus meiner Brille, was ich sehr schätze am Arbeitgeber Dr. Lib, ist die Art der Kommunikation. Das fängt schon im Onboarding an. Also du hast gesagt, wir sind irgendwie alle noch beide so geflasht. Das fängt ehrlich gesagt bei uns schon im äh, Fünf-Tage-Bootcamp in unserer Dr. Lib Academy an, wenn dort dann der Geschäftsführer zu dir spricht und erstmal dich sozusagen erklärt, was ihn treibt oder warum er auch bei Dr. Depp arbeitet. Also danach ist man, finde ich, schon ein bisschen gebrainwashed. Also ich war danach völlig geflasht und dachte, coole Firma. <lacht> Und tatsächlich finde ich es toll, ich mache das selber. Einmal im Monat ähm, geben wir den New Joiners sozusagen eine Übersicht, wer sind wir, was machen wir und die Führungskräfte, die da eben auch vorstellen, die nehmen sich da wirklich Zeit, auch den neuen Mitarbeiterinnen, neuen Mitarbeitern da auch die Werte, aber auch die Inhalte und wie wir arbeiten, wie wir miteinander arbeiten, auch näher zu bringen. Also finde ich schon das erste, was ich, was mir als erstes schon sehr aufgefallen ist, eine sehr hohe Wertschätzung auch hier, ein sehr hohes, ja, ich sag mal auch Fokus auf Caring. Dadurch, dass wir natürlich auch in der Healthcare-Branche sind und auch im Bereich, also ich sag mal auch unser Ziel ist, die Gesundheitsbranche zu verbessern, zu, ja ich sage mal, endlich mal so zu machen, dass man damit auch arbeiten kann. <lacht> Merkt man aber, dass dieses diese Art, was zu verändern, auch was umzusetzen, auch wirklich hier so in, in, in jedem drin ist, aber gleichzeitig auch so dieses Fokus auf People, Fokus auf den Menschen ähm, und das ist wirklich nicht so dahergesagt. Ich bin ja im Personalbereich und sehe ja, wie viele vielen Initiativen wir haben, dass sich die Leute bei uns auch wirklich wohlfühlen. Ich sag mal, die typischen Benefits haben wir alle mit dem Thema Gesundheitszuschuss. Ich sag mal, auch Urban Sports Club. Also ich sage mal, wir haben diese ganzen typischen Benefits, die ganz, ganz viele großen und kleineren Firmen haben. Was wir aber zusätzlich haben, ist sowas wie Parental Care Program. Das heißt, dass man noch einen dritten Monat auch noch nehmen kann als Elternzeit. Also das wird auch groß geschrieben. Oder halt auch das ganze Thema Aktienprogramm. Boris hat es gerade auch schon gesagt. Und dazu komme ich nochmal. Entrepreneurs, ja genau. Also dass wir auch alle teilhaben sozusagen an der Firma. Und ich sag mal, also viele Dinge werden halt einfach so super gut transportiert, auch in der Kommunikation. Also monatliche Geschäftsführungsmeeting, also wo die Geschäftsführung informiert, einfach auch nochmal, vor allem auch immer der People Officer, also unser CPO ist auch immer dabei, der immer wieder auch erklärt, was sind wir neue HR oder Personalprogramme dabei. Aber auch, was ich sehr bewundere, monatliche Meetings, wo die Geschäftsführung Frage und Antwort steht. Also werden wirklich alle Fragen gestellt. Wirklich cool, muss ich ehrlich sagen. Ganz offen, und das sind, also sag ich mal jetzt aus meinem, also einmal aus meiner Recruiting- oder Talent-Acquisition-Brille ganz, ganz viele Dinge, die richtig sind und wirklich schon sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also da können wir uns absolut, also sind wir nicht klein oder können wir uns überhaupt absolut messen mit anderen Firmen. Auf der anderen Seite aber auch wirklich eine sehr, sehr coole Kultur, weil wir einfach, auch weil einfach sehr coole, sehr bestimmte Werte halt auch gelebt werden. So Boris, du darfst noch ergänzen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich will vielleicht noch ein paar Sätze sagen, was wir denn tatsächlich tun, um auch mal in Christians... Intro vielleicht mal ein bisschen zu ergänzen. Dr. Lips Mission ist super einfach. Wie gesagt, ist seit Tag 1 nach wie vor die gleiche. Wir streben nach einer gesünderen Welt. Ja? Und da haben wir zwei Missionen, die wir verfolgen. Zum ersten, wir wollen den Alltag von allen Gesundheitsfachkräften verbessern. Wie tun wir das? Wir haben die modernste Software und Technologie. Wir nennen das Patientenbeziehungsmanagement-Tool. Du kennst und alle kennen uns als sozusagen die Terminbuchungssoftware. Ein smarter Kalender, der die Patienten auf der einen Seite verbindet mit in Echtzeit mit, mit, mit unseren Ärzten und medizinischem Fachpersonal. Wir sind dabei viel mehr. Unsere Produktsuite zieht weiter. Wir haben eine Lösung für Videosprechstunden. Wir haben einen Messenger, der die Ärzten erlaubt, verschlüsselt Ende zu Ende effizient zusammen zu kommunizieren. Warum ist das so wichtig? Vor allen Dingen in Deutschland. Überleg mal, ich gebe nur eine Zahl. Ärzte schicken sich, nein, wir machen es anders, Christian. Meine Schätzfrage an dich. Was glaubst du, wie viele Ärztebriefe werden in Deutschland jedes Jahr verschickt? Oh, ganz viele. Schätz mal.
0: bin da ganz schlecht drin. Das sind wie diese auch. Gläser, Aber wie viele Reiskörner sind da? Das ist eine völlige Katastrophe. Mit meinen Schätzungen müssten das Fässer sein. Etliche Millionen. Wahrscheinlich ja, im also. höheren zwei- bis dreistelligen Bereich. Wow, mega gut geschätzt. 144 <lacht> Millionen. <lacht> <zuvor>. Vielleicht sollte <lacht> ich meinen Versuch <lacht> doch noch mal starten mit diesen komischen Wettspielen. <lacht>
1: Der Lauf zu Tipico gleich, ja. <lacht> ja. <lacht> ja quasi. Sehr gut. Ja, ja die anzahl der äh, brieftauben die zählen wir sozusagen nicht mit ja äh, für uns ich habe ich meine
0: jeder der irgendwie mal involviert war wenn du einen arzt wechselst und die wollen die akten nicht rausgeben oder man guckt sich einmal unsere impfpässe an ja, ja, ja. um es oder leicht auszudrücken es ist sehr viel digitalisierungspotenzial
1: da oh ja also ich meine es gibt immer noch die, die liebhaber des der cd rom ja nach einem schönen MLP oh, vom Radiologen. die sammle ich auch hier ist herrlich, ist herrlich. Ne? Bei allem im Spaß, ich meine, wir reden über das Wichtigste, was wir haben, ist Gesundheit und wir, wir reden über das Wichtigste Gut dabei. Das ist die Zeit des medizinischen Fachpersonals und die geht zu großem Teil einfach flöten, weil genau diese analogen, offline Abläufe einfach wenig Zeit zulassen für die, für, für die Patienten. Wir sorgen dafür, dass dieser Alltag einfacher wird. Wir haben in Frankreich bereits auch ein eigenes Praxisverwaltungssystem gelauncht. Das ist eine Art Betriebssystem, ja, ein Macintosh, Mac OS. Wir planen das Ganze auch in anderen Ländern, inklusive Deutschland zu tun. Das heißt, wir sind viel mehr. Wir sind eine modernste Technologie, die beide Seiten, sowohl die Patienten wie auch die Gesundheitsfachkräfte miteinander vereint. Äh, nur, dass du mein Gefühl bekommst und vielleicht auch die Zuhörer: Wir haben 70 Millionen Patienten europaweit, verteilt über Frankreich, Deutschland und Italien. 70. Und allein in Deutschland äh, sind wir bei knapp 13 Millionen. Und äh, alle drei Sekunden, während wir hier sprechen, alle drei Sekunden wird ein Termin über Doktorlib gebucht. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ich meine, ich finde das ja immer interessant. weil Klar hat man solche Bestandsärzte und ähm, die zum Beispiel noch kein Doktorlib hatten. Mein Hausarzt zum Beispiel hatte kein Doktorlib. Das ist, das kam letztens. Wir, Sie können jetzt Ihre Termine per Doktorlib buchen. Ha! Lelulia, Leute. Endlich. Aber wir hatten es ja schon im Vorgespräch. Wenn ich in meine Heimat nach Süddeutschland fahre, da gibt es genau einen einzigen Arzt, der DoktorLib nutzt. Und das ist natürlich schwierig, weil dann hängst du wieder am Telefon, du erreichst die Leute nicht. Und vor allem Ärzte in Süddeutschland, die haben ja so tolle Öffnungszeiten. So zwei Stunden am Tag, am besten auch nur drei Tage die Woche. Das ist, das, das ist natürlich dann auch eine kleine Lotterie. Ich spanne jetzt mal einen Bogen mit einer ganz kleinen Hypothese, die vermutlich Boris relativ gut in die Arme spielen wird. Ich gehe mal schwer davon aus, ihr heiert ja relativ viel und ihr sucht, weil ihr wachsen möchtet. Ich gehe davon aus, dass wenn man wachsen möchte in solchen nicht-urbanen Gegenden dass das sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit und edukativen Content bedarf und ihr dafür
1: vermutlich eure Teams auch etwas anders aufstellen müsst. Du vermutest ganz richtig, lieber Christian. Vielen Dank, den, äh, den Pass nehme ich gerne auf. <lacht> vielleicht mal ganz kurz auch mal zu dem Kontext, und warum es in deiner wunderschönen Heimatstadt Baden-Baden ist äh, vielleicht noch weniger Ärzte, Dr. lib ärzte gibt als vielleicht in Berlin. Das ist relativ einfach. Wir sind gestartet in den größten Ballungsgebieten, wo einfach die Dichte der Ärzte, aber auf der anderen Seite auch sozusagen die Dichte der Nutzer und der Patienten einfach gegeben ist. Weil eins unserer Werteversprechen, die wir haben in Richtung unserer Nutzer, ist auch, dass wir dafür sorgen, dass beispielsweise nicht nur genügend Neupatienten einkommen, sondern aber auch Terminausfälle, was eins der größten Themen ist auf der Arztseite. Ja, 40 Prozent aller Termine werden kurzfristig gecancelt. Ich gucke uns alle drei an, vermutlich irgendeiner von uns hat schon mal irgendwie mal Verbänden, doch beim Arzt aufzutauchen. Nicht böswillig, nur ist blöd halt für beide, ne? also sowohl für die Patienten, die nicht drankommen, wie auch für die Ärzte, die, die, die eine Leerzeit haben. Und um diese Werteversprechen auch zu liefern, brauchen wir natürlich eine gewisse Nutzung auf beiden Seiten. Deswegen die Strategie war, in den größten Ballungsgebieten, in den größten Regionen Hotspots Deutschlands anzufangen. Und wir haben dort signifikanten Marktanteil. In Berlin kennt uns jeder, in Düsseldorf, in Köln, in Hamburg, in München. Da sind wir präsent, auch marketingseitig, zu Karnevalzeiten, also mit ganz witzigen Kampagnen, wenn ihr schon mal uns gesehen habt. Und ja, definitiv, der nächste Step ist, in die wunderschönen B- und C-Städte, so nennen wir das, vorzudringen. Dafür brauchen wir... Talente, dafür brauchen wir Vertriebs-Rockstars äh, und wir bauen dafür auch eine Partnerschafts- und Vertriebsorganisation, die flächendeckender ist. Das heißt, wir streben auch Wachstum an über regionale Partner. Das sind beispielsweise Praxisberater oder IT-Systemhäuser, die schon mit der Praxis in Kontakt stehen, die vielleicht gewisse IT-Umstellungen durchführen. Also ganz klassisches B2B2C. Genau das, ja. Und das ist auch äh, liegt auch zum Teil auch äh, in, in, in der Verantwortung meiner Teams. Das heißt, wir sind dort deutlich flächendeckender und ähm, wollen bis zu der letzten Arztpraxis durchdringen, weil wir einfach fest daran glauben, dass alle durch diese Plattform profitieren.
0: Das heißt, Charlotte und du, ihr seid euch ja noch näher, weil ich würde ja tatsächlich fast deinen Sales weniger als Sales bezeichnen, sondern auch mehr als Akquise.
2: Ja, absolut. <lacht> ja, ganz ehrlich, es hat sich ja auch gedreht. Also, ich meine, Boris und ich sind beide angesprochen worden und so ist es auch. Also Unsere, meine Recruiter, Recruiterinnen, Sourcer, Sourcerinnen suchen vor allem auf den einschlägigen Plattformen nach äh, neuen Kollegen, Kolleginnen. Aktuell tatsächlich Sales Managerin in Stuttgart oder Sales Manager zum Beispiel auch in München. Also in jedem unserer großen Städte suchen wir gerade ähm, Vertriebler. Und das machen wir tatsächlich mit Akquise, also dass wir auch tatsächlich ansprechen Obgleich, wir haben jetzt ja eine große Brandkampagne gehabt, auch eine Arbeitgeberkampagne. Und da werden die Leute auch auf uns aufmerksam und sagen, ach stimmt, äh, ich kenne zwar die App, aber ein Arbeitgeber ist das vielleicht auch. Und davon profitieren wir gerade immens.
0: Zwei Fragen, ich glaube einmal an Boris. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr möchtet jetzt die Nichtballungsräume, also B- und C-Städte einmal ähm, als Kunden gewinnen, kann ich mir das als ganz klassischen... Außendienst vorstellen, das heißt die Leute, die tauchen da wirklich im Alltag auf bei den Ärzten und sagen, Hi, ich bin's. Frage 1 und Frage 2, wenn ihr sagt, ihr rekrutiert gerade in Stuttgart und in München, ist das dann eine One-Man-Show oder wie darf ich mir das vorstellen? Weil dann ist es natürlich super, das ist für eine Frage in Richtung Charlotte, dann ist es natürlich schwierig, auch diese Person in das doktor arbeitsuniversum zu integrieren.
1: Ja. Super Frage und äh, das ist vielleicht ein super Zeitpunkt, um jetzt so ein bisschen über die interne Organisation zu sprechen. Vorab, wir haben eine sehr besondere Zielgruppe. Ja? A, weil die Ärzte zeitlich sehr eingebunden sind. Wir haben nur beschränkte Möglichkeiten, über der Woche über den Tag hin zu pitchen. Das sind meistens die bekannten Mittagspausen. B, da sind Menschen, die sind nicht unbedingt affin für IT. Die sind ausgebildet worden als Mediziner. Und da braucht es auch einen besonderen Akquiseansatz. Gestartet in Frankreich und Deutschland sind wir tatsächlich ausschließlich über eine Local-Sales-Organisation. Das heißt Außendienstmitarbeiter, die tagtäglich nichts anderes tun, wie in der Praxis anzurufen, einen Termin zu ergattern, zu pitchen und zu closen und aber auch äh, die Schulung durchzuführen, um auch alle Features zu erklären, um auch am Ende ja, äh, die, die, die Nutzung zu haben, was für uns ultra wichtig ist. So sind wir gestartet, also eine sehr generalistische Rolle, haben festgestellt, wir können noch effektiver und auch effizienter sein, wenn wir fokussierter sind und haben jetzt in Deutschland einen mehrstufigen Ansatz. Das heißt, wir haben ein Team, das nennt sich SDR, für viele Begriff, die ausschließlich für die Akquise und für die Terminierung zuständig sind.
0: Okay, und für die, die den Begriff nicht kennen... Sales Development Representative. Wir suchen ja auch
1: Quereinsteiger, die werden sich mit diesem Begriff noch nicht auseinandergesetzt haben. Du bist bestens informiert. Wir suchen in der Tat eine Menge an Quereinsteiger und Leute, die Spaß haben, ihre Karriere äh, in die richtige Richtung zu bringen und auf eine echte Rakete aufzusteigen, ist ein perfekter, idealer Einstiegsjob. Auch für alle, die vielleicht bis dato noch nicht viel mit Sales geschnuppert haben, weil das ist der Einstieg in diese phänomenale B2B-Sales Welt. Die ich so liebe. Und die, das Aufgabenspektrum ist, dass wir dort ein Team haben, das tagtäglich Spaß daran hat, Ärzte und Praxen anzurufen und, und, und zu terminieren und dafür zu sorgen, dass auch dieser Lead intern auch vorqualifiziert wird und an einen, einen Kollegen oder eine Kollegin draußen in der Fläche übergeben wird. Dann geht's weiter. Wir haben zwei Vertriebsteams. Die einen sind Außendienstler sozusagen und die anderen sind Innendienstler. Wir nennen das Local Sales und Inside Sales. Das ist so ein bisschen gestaffelt nach unterschiedlichen Clustern und nach Fachrichtung Und die sind dann verantwortlich dafür, vor Ort zu sein, eine Demo zu zeigen. Und man muss ja mal überlegen, wie das funktioniert. Ne? Also in so einer Arztpraxis, das ist ja auch ein lebendes Ökosystem. Da arbeiten medizinische Fachangestellte, Praxismanagerinnen, Ärzte, ähm, Azubis, Praktikanten. Und alle müssen abgeholt sein, weil das wird ein, das neue Tool sein, mit dem die arbeiten. Das heißt, wir müssen heute nicht nur Überzeugungsarbeit leisten, sondern wir müssen auch alle Strippen ziehen und alle ja, für uns begeistern. Also eine super spannende, eine super herausfordernde Aufgabe im Pitch. Und ähm, wenn wir dann erfolgreich sind, was wir sehr häufig sind, weil wir jeden Monat bis zu 1000 neue Ärzte anschließen. Das, das läuft ja auch runter wie Öl, ne? Ja, ich meine, äh, ich, ich nehme die Stahlvorlage, ja. Du musst mich nur bremsen. Du hast ja mit Vertriebler zu tun. Und äh, dann geht es äh, weiter an ein Team, was wir Deployment nennen. Und die, die, wir haben ein flächendeckendes Deployment-Team, was nichts anderes tut, als die Anforderungen der Praxis und die Praxisabläufe in unser Betriebssystem zu übersetzen. Die nehmen sich die Zeit, die der Kunde, der die Praxis braucht, und installieren, implementieren und sorgen dafür, dass alle verstanden haben, wie das funktioniert. Wenn das durch ist, geht es weiter. Wir haben ein Team, was sich um unsere Bestandsnutzer kümmert. Das nennen wir Success Management und sorgt dafür, dass wir regelmäßige Touchpoints haben und immer wieder. Nachfragen und hören, wie wir noch helfen können, ob es noch Rückfragen gibt, ob wir vielleicht noch unterstützen können oder ob neue Mitarbeiter nochmal nachgeschult werden müssen. Du merkst alleine jetzt schon, das ist ein multisequenzieller Vertriebsprozess und wir glauben stark dran an, an genau an diese Fokussierung. Und diese Fokussierung hat einen schönen Nebeneffekt, wenn wir schon über wechselwillig sprechen. Das bietet eine sehr klare Karriereperspektive für alle, die einsteigen. Sowohl in Richtung nach Führung, weil wir viele Führungskräfte haben. Wir versuchen die Leute relativ schnell zu entwickeln und relativ schnell auch mit einer Teamverantwortung äh, zu verknüpfen, aber auch in Richtung nach fachlichen Vertriebskarriere, in Richtung unseres indirekten Vertriebspartnerschaftsteams, was wir gerade erst aufbauen, oder in Richtung unseres Hospitalteams. Da geht es mehr um Krankenhäuser, ähm, sehr komplexes, ultraspannendes Business, Ausschreibung, die großen, der größten Kliniken, die natürlich nochmal eine ganz andere Anforderung haben als vielleicht klassische Arztpraxen oder MVZs. Und du merkst alleine da schon, es ist ein einfach ultra spannendes Umfeld, um sich zu entwickeln und nicht nur die Karriere lang nach oben zu marschieren, sondern vielleicht auch mal durch Sidestep äh, sich neue Skills anzueignen. Ich fand das ja äh,
0: vor zwei Wochen super interessant, was der Gründer von Binomics gesagt hat, ist, dass eine eine Job Description oder Job Title das ist vor allem im Startup it's a Start Point. Das ist nicht wie in einem Konzern, dein Titel für die nächsten fünf, sechs Jahre, sondern das ist deine Startposition, im besten Fall ist es eine Pole Position und daraus kannst du dann alles machen und du kannst nach vorne, du kannst nach links, du kannst nach rechts und es scheint mir ja, dass es bei euch genauso klingt.
2: Absolut. Also ich denke, da, damit werben wir auch und zeigen auch, eine Weiterentwicklung ist möglich. Ich sage mal, man sieht es an unseren Stellen. Du hast gerade auch gesagt, Titel, versteht man das? Also wir schreiben tatsächlich die Stellen auch immer mit verschiedenen Titeln auch aus, damit das eben auch, dass man sich auch abgeholt fühlt und auch versteht, was mache ich denn da genau? Und tatsächlich auch dann, ja okay, also ich habe auch eine andere Möglichkeit. Ich kann mich weiterentwickeln vom Inside Sales auch ins Field Sales, also sozusagen nach draußen, wenn ich auch dann direkt ähm, Arzt, Ärztinnen auch treffen möchte oder dann auch mehr in die Strategie. Strategie gehen möchte oder mehr ins Training. Wir haben eine sehr große Organisation für Sales Training, Sales Academy. Diese quer, ich sag mal, rüberhüpfen sozusagen horizontal ist auch total möglich. Du hattest gerade auch nochmal gefragt, One-Man-Show, also, ist es nicht. Ähm, es fängt natürlich erstmal damit an. Erster Kontakt. Kontakt ist erstmal natürlich die, äh, die Recruiterin, der Recruiter. Aber dann auch relativ schnell, dass man die Führungskraft kennenlernt, das Team auch kennenlernt. Auch den, ich sag mal, der City Manager, der auch dann für diese Stadt zuständig ist. Aber auch den Regional Manager, also wer ist sozusagen auch für diese Region zuständig. Dass man auch schon ein sehr umfassendes Bild bekommt. Mit wem habe ich denn eigentlich da zu tun? Wie ticken auch da die, die Leute? Gerade wenn man vielleicht Quereinsteiger ist oder halt auch, ähm, ich sag mal, neu im Berufsleben, ist das ja total wertvoll, da auch einen umfassenderen Einblick zu auch bekommen.
0: Habt ihr dann quasi in jeder Stadt so einen Hub?
2: Yes, ja. Also es sind wirklich äh, eigene Abteilungen. Da merkt man auch, dass ein Team-Spirit ist da. Ich war jetzt zum Beispiel gerade in Leipzig vor ein paar Wochen. Super nettes, lustiges Team kam der Sales Manager und die Deployment-Kollegin zurück von dem Arzttermin, die hatten dort eben das System implementiert und dann brachte er plötzlich einen großen Kuchen mit und meinte, ja, meine Mutter wohnt gegenüber und die hat uns mir gerade noch einen Kuchen mitgebracht. Also haben wir dann alle zusammen Apfelkuchen gegessen und haben darüber gesprochen, wie das war mit der Implementierung. Ich habe mal so einen ganzen Tag mitgemacht. Also morgens das Hunting, da sitzen die alle wirklich nebeneinander am Telefon ähm, und rufen Ärzte Praxen an und fragen eben nach Terminen, ähm, wollen sich vorstellen. Man merkt aber äh, wirklich auch einen sehr coolen Teamspirit untereinander, auch Unterstützung, wenn jemand auflegt, dass dann der andere sagt, hey, da hättest du vielleicht noch das und das sagen können oder probiert das oder dies nochmal. Und dann war ich auch bei zwei Praxisterminen auch dabei. Und genauso wie Boris sagt, man hat da so viele verschiedene Menschen, die man dort trifft, ähm, wirklich von den vorne am Empfang, sag ich mal, die medizinischen Fachangestellten, bis tatsächlich Arzt, Ärztin und dass man da halt auch erklärt, warum ist das überhaupt ja ein Tool, was man auch braucht und also sehr spannend, da auch die verschiedenen Reaktionen zu, mitzubekommen. Ich hatte jetzt Glück, ich hatte da zum Beispiel eine Kinderärztin und die hat gemeint, geht das nicht anders, dieses Buch und dieser Computer? Ich bin hier in der Praxis von meinem Vorgänger und irgendwie, glaube ich, mein Mann ist auch ITler. Wir überlegen die ganze Zeit, geht das hier nicht besser? Und da habe ich gesagt, ja, kann ich verstehen. Und ich, find, ich bin auch überzeugte Nutzerin mit drei Kindern. Sie so, ja, ich habe auch drei Kinder. Und das ist, da wird man ja verrückt hier. Also es war sehr lustig, wie da auch so ein Gespräch in Richtung Optimierung. Ähm, ich möchte es auch meinen Arbeitsalltag so gestalten, dass es, ja, ich sag mal, auch für den, für den Arzt, die Ärztin halt auch praktischer ist, die haben ja auch noch ein Privatleben.
0: Ich habe da so eine kleine Idee. Ich weiß, dass der Arzt von meinen Eltern, das sind zwei Generationen, der Herr Professor und der hat, glaube ich, einen Sohn oder eine Tochter. Meine Mutter kommt da in Teufelsküche, wenn sie Termine buchen muss. Ich schicke Boris später mal die Praxis und dann gucken wir mal, wie lange das dauert.
2: Das ist doch eine gute Challenge.
1: Bis der Anruf da ist, unter 15 Minuten. Okay. Wir können äh, auch gemeinsam kommen, wenn aber will. ich als Externer
0: weiß ja nicht, okay, vielleicht weiß ich es bei meine Cousine da arbeitet, aber <lacht> das wäre natürlich ein einfaches Spiel. <lacht> Wir nehmen den heutigen Tag, notieren uns das einmal und dann mache ich mal einen Follow-up in zwei Wochen bei Boris und dann kann er mir, ich glaube, das darf er ja gar nicht, auch wegen Datenschutz. Ne?
1: Naja, ich kann jetzt zumindest sagen, ob der Termin stattgefunden hat. Ne? Da, da verraten wir, glaube ich, nicht so viel. Genau, so. und
0: dann werde ich einfach mal warten, wie lange das dauert, bis ich den äh, lieben Herrn Doktor auf der Plattform sehe. Das fände ich doch mal eine ganz gute Challenge.
2: Absolut. Sehr
0: ja, gut, nicht sehr gut. Jetzt tut Das freut mich. Sehr cool. Tatsächlich wäre das nicht mein erstes Involvement mit Dr. Lip. Ich habe es ja tatsächlich ähm, schon erwähnt gehabt, als wir das erste Mal gesprochen hatten. Wir hatten es ja vorhin ganz kurz von Soll und Ist, was die meisten Leute versprechen oder über einen Vorgang sagen. Ich hatte ja das Vergnügen, auch von Dr. Lefke Headhunted zu sein oder worden. Richtig, genau. Das heißt, das ist natürlich super interessant, weil das, was ihr alles jetzt schon beschrieben habt, bin ich ja einmal im Express durchlebt. Ich habe, glaube ich, nur zwei Runden gemacht, kann aber aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass das sehr, sehr angenehm und professionell war, sehr transparent bei mir war es tatsächlich, glaube ich, einfach kein Match, weil ich in etwas kleineren Organisationen zu Hause bin. Aber höchst, höchst spannend, das einmal ähm, zu begleiten und habe daraufhin aber jemand anderen weiterempfohlen und äh, habe da mehr Runden mitbekommen. Daher sehr, sehr angenehm, das einmal live durchlebt zu haben und ich kann nichts Negatives berichten.
2: Sehr gut, das freut mich natürlich.
0: Nein, ja, das war tatsächlich von allen Gesprächen, die ich in den letzten Jahren hatte, eines der strukturiertesten, durchgeplantesten, aber auch, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, das zuverlässigste. Also wenn man sagt, man meldet sich bis dahin, wir melden uns bis Ende der Woche. Ja. Never heard again. Ähm, <lacht> Nein, also tatsächlich alle Timelines die äh, angezeigt worden sind wurden auch eingehalten es war drin sehr transparente und eine offene Kommunikation daher von mir definitiv fünf Sterne.
1: Yeah! <lacht> das ist, das ist, das ist Lass uns festhalten, das ist kein gesponserter Podcast, ja.
2: Äh, der Moderator hat keine Anreize und keine genau. das,
1: das stimmt, das
0: könnte wirklich so klingen, ne? Das
2: müsstest du noch sagen, ja genau. <lacht> Nein, aber was du sagst, ist genau, was am Ende ja da ist. Sei mal, die Customer Experience ist genauso auch wichtig und bei der Candidate Experience. Und gerade... Einmal Arbeitgeber natürlich, aber natürlich auch Produkt. Also ich muss da auch wirklich dahinter sein, dass wir auch vor allem auch Kandidaten, Kandidatinnen, die wir ansprechen, da auch zuverlässig sind. Weil das sind ja der erste Touchpoint und du denkst dir schon, ah, okay, wenn die mich also dann zurückruft, dann sind die wahrscheinlich auch im, im echten Leben sozusagen, wenn ich dort arbeite, auch zuverlässig und ich, ich kann ihnen vertrauen. Und das wollen wir auch im Bewerbungsprozess schon rüberbringen dass wir da einfach auch ein zuverlässiger, trustworthy Arbeitgeber sind bauen auch in jede Prozessstufe Feedback ein. Also jeder Bewerber, Bewerberin hat die Möglichkeit, uns auch ein ehrliches Feedback zu geben, wie er oder sie das empfunden hat mit Kommentaren. Und die geben wir dann halt auch weiter an die verschiedenen Abteilungen, die im Bewerbungsprozess auch involviert sind.
1: Und vielleicht was noch wichtig ist zu ergänzen, weil du hast vorhin über Job Description gesprochen. Wir sehen zu, dass wir den Menschen kennenlernen. Und wenn wir feststellen, dass dieser Mensch für diese konkrete Rolle vielleicht nicht der richtige Fit ist, dann wird dieser Mensch definitiv relativ zeitnah auch an äh, vielleicht eine an andere Stelle weitergeleitet, wo wir das das könnte Mensch sein. Und das ist unsere Philosophie und das leben wir. Ich fand das super, was du sagst mit JD und das ist auch mein Karrieretipp an alle, die zuhören. Macht ein bisschen mehr, was auf dieser JD steht. Ja, Job-Description ist erstmal nur, wie du sagst, ein Startingpunkt und ich hatte vor zwei Wochen eine Runde mit äh, jungen Menschen, die äh, noch neu oder an Anfängen ihrer Karriere sind. Klassische Frage, ne? wie bist du, was gibt es da für Tipps, wie kommt man vorwärts in dieser Karriereleiter? Ich hatte eigentlich nur einen Tipp parat. Macht verdammt nochmal ein bisschen mehr, als in der JD steht. Das ist eigentlich super easy. Das finde ich, find ich aber ganz interessant. Ich glaube,
0: wenn man etliche Jahre Berufserfahrung in dieser Branche hat, dann merkt man irgendwann, oder man ist sich auch dessen bewusst, also wenn man 70 Prozent dessen irgendwie erreicht Gut und schön. Aber vor allem für die jüngere Generation, erster Wechselwunsch, zweiter Wechselwunsch oder vielleicht auch die erste Erfahrung mit einem Headhunter, hat man ja ganz oft nicht, weil man geht ja oft in, raus in den Job, in die Jobwelt, bewirbt sich einmal und dann wird man auf einmal angesprochen von irgendjemandem, der was von einem möchte. Das ist ja auch eine völlig wilde Experience eigentlich wie, also was wollen die von mir, ich bewerbe mich doch normalerweise auf Jobs. Und vor allem Anfang 20, weiß man ja vermutlich nicht, was ein Headhunter ist, hat man es vielleicht mal in einem Film gesehen. Aber ich habe tatsächlich auch ein paar Leute im Umfeld, die gerade ins Berufsleben starten in der Familie und dann sagen, also man hört das sehr, sehr oft, ähm, nee, auf die Stelle bewerbe ich mich nicht, weil das bin doch gar nicht ich. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Irrglauben, den man ganz, ganz schnell loswerden muss. Okay, vielleicht bist du es nicht, aber es ist ja so oft der Punkt, Hiring for Personality, Hiring for Talent and not Hiring for Profile, was ja super, super wichtig ist. Und daher das, was du gerade gesagt hast und deswegen fand ich auch so letzte Woche so essentiell, es ist ein Startpunkt und du kannst dich in jede andere Richtung entwickeln und es ist wie bei der Wohnungssuche. Wie oft zur Hölle findest du die Wohnung, die du suchst? Ja, Kompromisse oder inspirierende andere Wendungen gibt es halt
1: immer. Vielleicht noch eine ergänzende Sache dazu. Meine Erfahrung zeigt mir, also eine der fruchtreichsten Connections und, 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 und der tollsten Menschen, die ich in meinem Netzwerk habe, habe ich kennengelernt durch Interviews oder irgendwelche Nebenbei-Gespräche, wo es vielleicht nicht Final zu einer Zusammenarbeit gekommen ist, aber man trotzdem über jahrelang in Kontakt bleibt. Auch da ein Tipp: bleibt einfach nur mit Charlottes und Borusses dieser Welt in Verbindung. <lacht> die Welt ist doch kleiner und auch, äh, auch wenn Berliner Bubble doch äh, kleiner erscheint, aber die oh, ist manchmal größer. Die ist sehr klein. Die ist, wahrscheinlich ist die tatsächlich kleiner als gedacht und es macht total viel Sinn, einfach in, in Kontakt zu bleiben und äh, über LinkedIn, Xing, whatever sich zu finden. Die ist sehr klein. Uns, ich bin jetzt auch letzte
0: Woche. Ich komm, äh, seit, bin gestern aus dem Ausland gekommen, paar tausend Kilometer entfernt, saß vorgestern ein vorheriger Podcast-Gast einfach neben ah. mir im Café. Also Siehste? never be safe.
2: <lacht> nein, nein, Überall nein. sind sie. Ja, das stimmt. Also ich bin ja jetzt dadurch, dass ich geschäftlich öfters in Berlin bin, aber ich treffe immer wieder irgendjemanden an der U-Bahn-Stelle oder wie auch immer und denke mir, das kann ja nicht sein, ja.
0: Ich habe eine Frage mittendrin, bevor wir uns gleich mal zwei, drei Jobs angucken, die ihr mitgebracht habt. Wir haben die ja schon ein bisschen angeteased, beziehungsweise darüber gesprochen. Über Boris haben wir gelernt, dass seine Startup-Erfahrungen eigentlich schon lange, lange äh, zurückreichen. Äh, Und ähm, Charlotte erfolgreich hängen geblieben ist in der Branche. Abgesehen davon, dass sie ja ganz am Anfang schon mal einen Abstecher hatte. Was waren denn eure verrücktesten oder beklopptesten Geschichten, die ihr im Startup-Kontext erleben durftet? Habt ihr da was parat?
2: Also absolut habe ich da was parat. Also erstmal natürlich die fünf verschiedenen Milchsorten, die man immer im Kühlschrank findet, von der Mandel, Hafer und was weiß ich, alles Milch. Ich bin totaler Fan von, weil ich habe tatsächlich Laktoseintoleranz und finde es total cool, auch solche Milch zu finden, aber ich muss sagen, jedes Mal finde ich es immer wieder witzig, das zu sehen, während man beim Konzern noch 20 Cent für einen schlecht schlechten Kaffee reinschmeißt in die Maschine und da sieht man, das, das ist schon lustig, muss ich ehrlich sagen. Also ich zahle da 20 Cent für, eine, für einen schlechten Kaffee. Also das ist das eine. Aber das andere, was richtig schön ist, habe ich vorhin schon erzählt, Mutter von drei Kids. Und an sich ähm, ist der eigene Geburtstag als Mutter eigentlich meistens, sorry to say, bescheuert, weil man eigentlich meistens andere Leute einlädt und alles so vorbereitet, dass es eigentlich für einen irgendwie schön ist oder vor allem für die Kinder schön ist. Aber die, letztes Jahr hat mir Dr. Lipp ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk gemacht. Wir waren nämlich zwei Tage in Paris äh, für einen People-Workshop. Da war es so, dass wir halt erstmal Workshop gemacht haben. Äh, was wollen wir für im Bereich HR noch weitermachen? Hatten dann noch Social, äh, soziales Engagement. Also wir haben damit, habe ich zum Beispiel dann mit äh, Flüchtlingen Basketball gespielt. Und abends fand da halt eine fette Party auf der Seine in so einem Partyboot statt. Es gab französische Häppchen äh, und Cocktails. Also, ganz ehrlich, vielen Dank, liebe Doktor, lieber Dr. Lipp, liebe Dr. Lipp-Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, wie man auch immer sagt, mein 40. Geburtstag was war sehr cool. <lacht> Hätte ich nie gedacht, dass ich äh, auf einem Partyboot abends auf der Sen, meinen 40. Geburtstag feiere und dann auch von meinem Team einen riesen fetten Kuchen bekommen habe als 40 und meinten, Charlotte kann das ab. Die kann die Zahl ab. <lacht> ich sag, ich hab, musste schon schlucken, aber okay. <lacht> Nein, es war sehr cool. Also auch äh, wenn da 200 Leute dir Happy Birthday singen und so weiter. Das
0: klingt super, super schön. Ähm, ich verstehe ein bisschen, was du meintest. Ich hatte das in einem kleineren Scale. Mein vorletzten Job habe ich angefangen und dann hieß es am allerersten Tag, ich hatte meinen ersten Arbeitstag, also du fliegst nach Chicago <lacht> und ich bin nach Chicago geflogen, habe da meinen ersten Arbeitstag gehabt und hatte fünf Tage später Geburtstag. Ich war so, okay, ich werde jetzt nichts groß dagegen sagen können, weil obviously macht es nicht Sinn, für zwei Tage rüber zu fliegen. Ne? Und war mit einem komplett neuen Team Leuten, die ich nicht kannte, in einem neuen Job und an einem neuen Ort dann irgendwann Anfang Mai auf einem Rooftop von unserem Gebäude und wunderschöner Skyline-View, tolles Wetter, Happy Birthday. Und das sind halt Sachen, wenn man es aussuchen würde, vermutlich nicht, aber wenn man es erlebt hat, unvergessliche Erinnerung.
2: Also ich hätte es mir sogar ausgesucht, ich fand es wirklich cool.
1: Wow, mega cool. mega cool. Ich kann mit euren romantischen Skyviews uns da mal <lacht> mithalten. Aber, äh, Normalerweise Mann. sind meine Geschichten
0: immer... Sehr, sehr absurd. Daher, das war, das war das Schönste und Romantisierteste.
1: Aber du kannst gerne. Ich glaube ich, ich, ich glaub es heute. In eine Tierschwarzschublade greifen. Ja, ja, ich glaube es ne. Also keine Sandfahrt und so. Ich glaube, vorhin erzählt im Intro, ich hatte das Privileg, ein eigenes Startup hochzuziehen. Und das coolste Erlebnis, was ich hatte, ist, wir hatten in Essen, also abseits von eigenen Headquarters, ein eigenes Büro angemietet. 13. Etage, Blick aufs Ruhrgebiet, phänomenal, ja. Und diese Reise, und ich habe es äh, knapp anderthalb, bisschen mehr äh, Jahre begleiten dürfen, diese Reise aus diesen leeren Räumen bis hin zu 40 plus Mitarbeiter und dieser lebendigen Atmosphäre, die ist der Wahnsinn. Aber oh, die Reise dahin war, äh, war einfach ein purer Stress, purer Fun, purer Adrenalin und einfach äh, ist eine Beschleunigungskapsel. Ja, deswegen, das ist so ein bisschen sehr auf der Metaebene ebene meine Startup-Experience. Alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und man glaubt, ein Startup innerhalb des Konzerns müsste noch einfacher sein zu gründen. Teilweise ist es nicht der Fall, aber eine Menge gelernt und würde ich jederzeit nochmal neu machen.
0: Ach ja, es sind immer solche Erinnerungen, wo man sich denkt, würde man es nochmal machen? Aber auf der anderen Seite sind das alles Learnings, die man mitgenommen hat. Und man hat sich bewusst für diese Reise entschieden, Leute, ja? Niemand hat uns da reingezwungen.
2: Und allerwechselwillig, man kann ja auch immer wieder sich was, man kann sich auch verändern, also.
0: <lacht> das stimmt wohl. Leute, ihr habt mir drei Stellen mitgebracht. Einmal den Sales Development Representative, den SDA, wie Boris den vorhin schon mitgenannt hat. Dann haben wir einmal den Sales Manager in Stuttgart. Darüber haben wir mehr oder weniger ja auch schon gesprochen. Und den Inside Sales Manager Quereinstieg haben wir mehr oder weniger eigentlich auch schon besprochen, als wir über die verschiedenen Stages der Akquise von neuen Partnern gesprochen haben. Ich gehe schwer davon aus, dass Boris mir noch irgendwas dazu gleich sagen möchte, was seine Lieblingsposition ist oder wo man mit Boris wahrscheinlich am direktesten arbeiten würde. Worüber ich aber euch gleich nochmal wirklich sprechen möchte, ist, also dieser bunte Blumenstrauß an Benefits, den ihr auf einen wirft, das ist ja, das ist wild. ne? Also man kann es nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ja. ob das einfach damit kommt, dass ihr schon so groß seid und irgendwie durch diverse Erfahrungen gegangen seid, aber... Wenn ich mir angucke, Mobilitätsangebote, Parent Care Program, Trainingsangebote allgemein, wenn man sagt, man möchte seine Sprachkenntnisse erweitern, ähm, Mocker Care, Urban Sports, Erstattung von öffentlichen Verkehrskosten, ja, wenn ich das einmal gegenrechne, dann sind meine ganzen Fixkosten im Monat relativ niedrig.
2: <lacht> super ja, gut, Plus, hast du gut gerechnet, genau. Super
1: gerechnet. Plus, und ich glaube, das sind, äh, da sind zwei wichtige äh, Benefits, die wir noch vergessen genau, haben. Genau, da wollte ich ein relativ großes
0: ein Thema draus machen, weil da darf ich natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass mir das sofort auch proaktiv angeboten wurde. Und ich frage unsere Gäste ja auch immer, ISOP, Visop, was auch immer es da gibt, es ein Ops. Ähm, ich merke natürlich immer, in manchen Startups ist es ein Thema, was nicht so gerne besprochen werden möchte am Anfang. In manchen, manche Startups haben die Erkenntnis und die Einsicht, dass eigentlich gar kein Weg darüber also daran vorbeiführt, weil alle arbeiten an etwas gemeinsam. Natürlich ist das bei euch in der großen Ordnung schon noch mal was anderes. Es wird proaktiv beworben, es wird proaktiv drüber gesprochen, es wird proaktiv angeboten. Ähm, es gibt ja auch so tolle Artikel, die irgendwie sagen, Scale-Up Dr. Lip verschenkt Unternehmensanteile an Mitarbeiter. Das ist super, super, super interessant. Ja, ich glaube, das ist für so viele Mitarbeiter eine Potential Upside. Für viele vermutlich, wenn sie gerade quer einsteigen in so eine Branche und das noch nie gehört haben, was ist das eigentlich? Ist das auch was Neues? Ich glaube, da muss man den Leuten auch erstmal vermutlich erklären, was ist das und was kommt da überhaupt hinterher? Es ist natürlich auch ein bisschen mehr als einfach eine Unternehmensbeteiligung, die ein deutscher Automobilkonzern auszahlt. Und worüber wir noch nicht gesprochen haben, aber ich finde, das ist so die wolke die darüber schwebt ist natürlich immer die vision in welche richtung geht's und vor allem bei einem unternehmen was natürlich so eine sehr hohe bewertung hat ein hohes profitabilitätslevel sind da auch immer so drei buchstaben im, im raum äh, ipo und ich glaube unter dem hintergrund ist das super 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 interessant dass man das mitarbeiten anbietet also hut ab ich wäre also ich muss auch sagen da habe ich auch zum allerersten Mal noch mal überlegt, so, drehst du vielleicht doch noch mal eine Runde? <lacht> Always <suchen Leute>. welcome! <lacht> Head of Baden-Baden <lacht> bei Dr. Christian, <lacht> ja, we need to talk. Okay. Ja, nein, ich ich habe es ich ja auch euch gesagt, für mich ist es einfach, ich bin in diesen größeren Universen nicht mehr zu Hause. Ich habe einfach sehr viel mit Gründern direkt gearbeitet und das wären einfach zu viele Layer bis zu dem Gründungsteam hoch. Aber nicht, dass du träumst. Wenn es nicht für mich was war, ist es für x-tausend andere Leute was.
2: Absolut. Absolut. Und genau wie du sagst, das ist echt spannend und interessant und für viele noch nicht gewohnt. Das ist auch in Deutschland vielleicht auch nicht so Usus. Aber es ist absolut eine, ein sehr, sehr attraktives Benefit auch zu bleiben weiter hier zu entwickeln. Unser ähm, Gründer sagt auch immer it's only the beginning und das zeigt ja auch hey wir haben weiteres größeres vor und wir wollen dich mit ins Boot nehmen und auch das zweite was er sagt was Boris auch gesagt hat you are all entrepreneurs klar muss man immer sagen es gibt nur einen CEO aber auf der anderen Seite jeder ist in seinem Bereich auch derjenige der auch Verantwortung trägt und auch weiterentwickeln kann und wir glauben einfach daran mit Stock Options mit den Beteiligungen fühlt man sich auch viel mehr noch verantwortlich und sagt ja klar das ist auch ein Teil also diese Firma gehört ein Teil auch mir.
1: Und bei all den ganzen Benefits ist der wichtigste Benefit meiner Meinung nach die Menschen und das Team, mit dem du täglich zusammenarbeitest. Deswegen seid vorsichtig, mit wem ihr tagtäglich die Zeit verbringt.
2: Und vielleicht nochmal dieses bunte mit den Benefits. Ich glaube, das macht gerade Dr. Lipp aus, dass wir uns genau anschauen. Es gibt eben nicht nur den einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, sondern es gibt auch einfach... Leute, die, die Kinder haben, auch jemand, der gern Sport treibt. Ähm, es gibt die verschiedenen Standorte. Wir haben den großen Vorteil dadurch, dass wir halt auch Frankreich und Italien sozusagen als äh, andere Unternehmensländer haben, die auch nochmal andere Vorstellungen von Benefits reinbringen. Und wir versuchen da wirklich da auch diesen bunten Blumenstrauß auch in den verschiedenen äh, Ländern auch zu äh, darzustellen, zu zeigen. Und das ist gerade auch das Schöne, weil man da einfach über die Ländergrenzen hinweg denkt und sagt, okay, ach cool gute Idee in Italien, das können wir auch in Deutschland anbieten.
0: Ich finde das sehr interessant, weil ihr habt ja zum Beispiel, also ich liebe es ja, jedes Startup, mit dem ich spreche, die nennen ja ihre Mitarbeiter anders. Hier sind wir bei den Dr. Liban angekommen.
2: Ja, genau.
0: Das wir hatten ja schon Emmys, dr libber I saw them all. Ich liebe aber das nächste Wortspiel, ist ja auch einfach das Doktoberfest. Wow, wow, ja. wow, wow, wow. wow. <lacht>
2: Nein. Ja, wir haben viele solche Wortspiele. Ist sehr schön, ja.
0: Ich, ich finde zum Beispiel ganz klassisch. Ich meine, ich habe in einem Startup gearbeitet. Was, also es war völlig ungewöhnlich. Wir hatten eine betriebliche Altersvorsorge. Ich weiß, dass es die absolute Ausnahme ist, sehe aber, dass es tatsächlich bei euch auch der Fall ist.
2: Ja, absolut. Genau. Und auch Gesundheit ist gerade, ich meine, wer sollte, also gerade wir als Firma sollten das auch anbieten, dass es da einfach die Möglichkeit gibt, da auch um die eigene Gesundheit sich zu kümmern.
0: Higher, higher, higher. Boris, welche Position suchst du am meisten? Wo drückt der Schuh?
1: <lacht> Wir suchen überall und an allen Stellen und du hast glaube ich drei super spannende Jobs vorgestellt. Für alle, die sich noch unsicher sind, wohin die Reise gehen kann, aber irgendwie intuitiv spüren, Vertrieb ist doch vielleicht ein Einstieg in eine sehr coole Karriere und ich kann dort eine Menge lernen, empfehle ich definitiv in Richtung STR und Inside Sales. Für alle, die vielleicht ein bisschen Vorerfahrung haben und mal schon mal reingestuppert haben in, in, in B2B-Vertrieb, aber... Einen echten Vertriebsjob mit Purpose suchen in einer coolen Company, die wächst, die jeder kennt und die echten Mehrwert liefert für die Gesellschaft, ist definitiv äh, die Rolle der Regional Manager, wie zum Beispiel in Stuttgart oder auch andere seniorige Stellen, über die wir heute nicht gesprochen haben. Ich suche beispielsweise mal noch auch erfahrene Leute, die im Partnerships-Team mit aufbauen, die sowohl strategisch, aber auch operativ äh, Lust haben, dort äh, Business-Development zu machen. Ähm, eine Menge an Stellen. Guckt rein, schreibt uns an auf LinkedIn. Wir sind äh, aussagefähig zu fast allen Jobs und wenn nicht, dann stellen wir sehr schnell Kontakt her ja, zu den jeweiligen Kollegen.
2: Ja, also ich meine, es sind ja gerade ganz viele traurige Geschichten, die man ja überall gerade liest. Also wir stellen ein, wir haben gerade über 70 Stellen auch in Deutschland ausgeschrieben und gerade, was du auch richtig gesagt hast, wir We are looking for personality, also wirklich ähm, so viel Vorerfahrung und so weiter sind in vielen unserer Jobs gar nicht vonnöten. Ähm, wir sind offen für Quereinsteigerinnen. Also wenn das, wenn das sozusagen eine Idee ist, sehr, sehr gerne und wir, wir beraten auch so wie du jetzt auch unsere Recruiterin ja kennengelernt hast, sie denkt weiter, sie denkt mit ähm, und überlegt, was vielleicht bei Boris nicht passt, passt vielleicht aber bei einem anderen Hiring Manager, Hiring Managerin.
0: Also Wäre ich nicht schon einmal im Prozess gewesen, hätte ich zumindest jetzt vermutlich meine Bewerbung abgeschickt.
2: Ach, ist super. Und was wir jetzt als Neues machen, das probieren wir gerade aus, dass wir auch mehr Einblicke geben, was macht man denn genau. Und wir haben einen Dr. Day, so viel zu Dr. Lib und Dr. Liber und so weiter. Ein Doctor Day und ähm, wer dann wirklich mal hinter die Kulissen gucken möchte, ähm, der ist eben nach dem zweiten Stage sozusagen auch eingeladen, mit vor Ort zu kommen, mit zu handen, mit in eine Praxis zu gehen etc. Ähm, um da einfach auch mal zu spüren, wie funktioniert das für mich. Und wir finden das gerade halt auch wertvoll für Quereinsteigerinnen oder auch Menschen, die vielleicht im Vertrieb sind, aber vielleicht aus einer ganz anderen Branche, kommen, auch zu verstehen, ah, das mache ich also jeden Tag.
0: Ich meine, das ist ja auf der einen Seite sagst du, das ist ja sehr jobspezifisch, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Auf der anderen Seite sind ja solche Formate, wie wir es gerade hier machen. Super, super interessant. Was ist eigentlich hinter der Job Description? Wie sieht ein Arbeitsalltag hinter den Toren von Dr. Lip aus? Und ich meine, wir hatten ja E-Mail-Kontakt und ich finde es immer sehr interessant zu sehen, wie die Signaturen von den Leuten aussehen. Und bei euch finden sich ja relativ viele Bullets über Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok,
2: YouTube. also Und unser Sales-Podcast, also den kann ich wirklich ans Herzen legen. Da versteht man auch noch mal mehr. Also auch Christian, unser Sales-Director, moderiert doch selber und da kriegt man doch ganz sehr, sehr viele, sehr coole Insights.
0: Genau, super interessant, dass ihr einfach auf so vielen Plattformen äh, vertreten seid. Und ich glaube, da kriegt man vermutlich einen ganz guten Tag gefüllt. Ja. <lacht> Closing Wisdom. Charlotte, eine Frage an dich aus der äh, Talent Acquisition Perspektive und später an Boris aus der Sales Perspektive. Was würdest du bewerbern, beziehungsweise vielleicht auch einfach Young Talents in general mitgeben.
2: Vor dem Bewerbungsprozess meinst du oder auch im Bewerbungsprozess? Beides. Beides, ja. Ich denke, meine gute Vorbereitung ist immer wichtig. So wie du sagst, wir haben ganz, ganz viele Kanäle, wo man sich über uns informieren kann. Wir haben einmal natürlich die Stellenanzeige, die Karriereseite, aber natürlich auch TikTok, Instagram, den Podcast etc. Da mal reinhören, reinschnuppern. Was ich sehr, sehr schätze an Bewerber, Bewerberinnen, ist viele Fragen stellen. Am Ende, ihr seid es, die da wirklich viel Zeit in der Arbeit verbringen, dort gestalten wollt. Ähm ich würde denjenigen, der mir den Job verkauft, löchern hoch und runter, weil am Ende entscheidet das ja auch, wie, wie ist es am Ende, dort auch zu arbeiten. Ich frage immer meine Lieblingsfrage auch selber im Vorstellungsgespräch, warum bist du bei Dr. Lib? Also ich sage mal, ich als Bewerber würde immer diese Frage stellen, sagen, also warum bist du, warum stehst du jeden Montag auf und arbeitest bei Dr. Lib? Ähm, weil ich dann halt auch einfach Sehe, wo ist die Begeisterung und warum, ja, was motiviert den oder denjenigen auch? Kommt da auch eine Antwort, ja? Also wie gut kann derjenige selber das auch verkaufen? Also, das sollte man als Bewerber, Bewerberin auf jeden Fall diesen Spieß, in Anführungszeichen auch umdrehen und diese Frage stellen.
1: Boris. Die Charlotte hat mir die zwei wichtigsten Punkte vorweggenommen, die <lacht> nicht nur wichtig sind für jedes Jobinterview, aber für, für, für alle erfolgreiche Sales Leute. Punkt 1, bereitet euch einfach bitte vor. Und Punkt zwei, stellt da verdammt gute Fragen. Das macht nicht nur den Prozess spannend, sondern am Ende auch äh, erfolgreichen Sales-Menschen. Ähm, und für alle, die begeistert sind und äh, die sozusagen diese, äh, in, in diese tolle Sales-Welt einsteigen wollen, nutzt die Chance, wie ein Dr. lebt, hat schnuppert rein. Wenn ihr noch keine Erfahrung habt in, in dieser Sales-Welt, schnuppert rein und lasst euch begeistern oder auch nicht. Ähm, aber... Ja, ist auch fair. Ich habe äh, die tollsten Feedbacks von Leuten, die mir nach Interviews sagen, vielen lieben Dank, Boris. Das war eine sehr wertschätzende Absage und vielen Dank vielleicht für deinen Tipp. Ich äh, bin jetzt glücklich als Junior Marketing Manager bei XYZ. Ich sehe das auch als unsere und auch persönlich auch als meine Aufgabe. Auch unbekannt Leuten, Bewerbern, die sich Zeit nehmen im Gespräch, vielleicht auch mal zu reflektieren und sagen, ich glaube, es könnte schwierig sein. Warum? Weil die Erwartungshaltung vielleicht andere sind, äh, die man hat an so einem Vertriebsjob. Aber Gute Fragen, gute Vorbereitung ist der Schlüssel. Das stimmt.
0: Ihr Lieben, wir nähern uns dem Ende. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer sehr, sehr viel über Dr. Lip kennenlernen und lernen durften, wie so ein Alltag aussieht, wie ein Bewerbungsprozess aussieht und was eventuell die richtige und die falsche Motivation ist bzw. sind, um einen Job zu wechseln. Ich möchte mich erstmal bei euch für eure Zeit bedanken. Ich bin auch sehr froh, dass wir es zu dritt gemacht haben. Fand super, super interessant. Und ähm, meine letzten Abschlussworte, beziehungsweise meine letzte Abschlussfrage. Ihr habt ja jetzt schon viel gesehen. Ihr wart viel unterwegs. Wenn es nicht jetzt Lip wäre, kurz und knackig, wo würden wir euch sehen, wenn alles egal wäre? <lacht>
2: Lustigerweise haben wir, äh, du hattest uns ja gesagt, dass diese Frage wahrscheinlich auch kommen könnte. Ähm, da hatten Boris und ich auch uns unterhalten. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich finde es cool, dass Boris bei mir nämlich einsteigen möchte, weil mein Traumberuf ist nämlich, wir haben lange in Berlin gewohnt, jetzt wohnen wir auf dem Land. Ähm, wenn ich hier aus meinem Bürofenster gucke, sehe ich hier eine tolle große Scheune und die würde mich... Ach, das würde mich so äh, freuen, die einmal umzubauen in einem Coworking, aber auch Lernung Learning Center oder Begegnungszentrum und würde da halt gerne Recruiting Trainings geben und da würde ich halt gerne den Boris einladen, dort halt auch Sales Trainings zu geben. Also das wäre so meine meine Vision.
1: Das haben wir jetzt, das haben wir jetzt festgehalten.
0: <lacht> ich muss ja sagen, ich finde diese Frage so ultra interessant, weil das ist von ach, ich mache doch schon was, ich äh, was ich immer machen würde über ich hätte auch kein Problem, einfach einen Blumenladen aufzumachen und dass ihr euren Wunsch nun kombiniert habt, ihr seid definitiv die Ersten.
2: <lacht> also man muss natürlich dazu sagen, ich habe den kombiniert. Ich weiß jetzt nicht, wie Boris Antwort ist.
1: <lacht> ja, also äh, die geht in die ähnliche Richtung, nur dass ich keine Scheune habe und äh, ein bisschen weiter weg bin vom Ländlichen. Ähm, ich wollte immer ein Lehrer werden. Äh, also ich hatte immer Spaß am Lernen und Lehren. Welche Fächer und, ist die Frage? Äh, ja, das war ich mir immer sehr unschlüssig. Ich bin, ich, ich begeister mich für viele Themen, ja. Aber vielleicht führt irgendwann auch der Weg in Richtung nach Schule, Hochschule, who knows, ja. Und ein zweites Thema, ich würde und werde hoffentlich bald mehr Zeit haben, um mich für soziale Projekte und soziale Zwecke noch mehr zu engagieren.
0: Ende Gelände. Vielen, vielen lieben Dank, ihr beiden. Das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass die Initiativ und direkten Bewerbungen bei euch reinflattern werden und hoffe sehr, dass wir uns einfach mal bald wieder beim Weg laufen. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Danke dir. Danke dir. Macht's gut. Ja.